0: Hello， 欢迎来到。其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该学会交友软体的聊天技巧。今天来学教软体怎样就是不会变成句点王呢？让你的话题无限的延续下去。就是我觉得教软体就是在现代这个新时代呢，它已经变成一种不可或缺的爱情媒介。就是你在工作中已经忙到没有时间去认识新朋友，然后你的生活圈很狭窄，就是永远都认识不到就是新的人或新的对象。那我觉得教软体就是一种选择。那在玩教软体的时候，怎样让你聊天的时候，能够跟别人 non stop 的继续的聊下去，因为很多时候你知道，有些配对团体他可能就是用照片去做第一轮的筛选，那你可能好不容易去配对到一个不错的对象，但是哎、欸，就是。恭维都停嘞，就是没有办法聊下去。那这样子就也蛮可惜的。可是我觉得有时候那个不是说你的缘分，或是就是你们两个是没有共同兴趣，而是你不会聊天。我觉得嗯，蛮多男生，甚至有部分的女生，我觉得都蛮不会聊天的。那我们今天就来聊一下，说到底要怎样善用一些聊天的小技巧，让你在玩教软体的时候呢，就是、更能顺畅地去认识一个新的人。首先，第一点，关于说玩教软体，怎样才能够让你的话题无限的延续下去呢？就是刚认识或者刚配对成功的时候，你的回应速度不要秒回。你没有听错，就是不要。秒回，听到这里你想说你是个渣男，你为什么不秒回？就是你好不容易配对到一个人，就是上天赐给你这个恩惠，你为什么还不好好把握，还要跟人家玩什么欲擒故纵的招数？当然不是。我的意思是说呢，就是你的秒回，或者你在等别人讯息，他其实就是你乍看之下，你会希望对方秒回你，就是会让你觉得哦，很像他很重视你哦，他好像对你非常有兴趣，所以你的回应他会秒回，或是他。他会很快就给你一个答复，但是呢，如果。对方是那种你秒回之后，他在内心其实会有压力的人，就是他会觉得说：“啊，你回好快哦。”然后他可能本身是个不善聊天的人，或者是他可能其实在忙别的事情，可是他因为就是你一,一方面一直在跟他聊天，他所以他得要花很多的精力或时间在你身上的时候，有时候他反而会适得其反，让对方觉得说：“好烦哦，原来谈恋爱是这么麻烦的一件事。”哦，这个人好好黏你哦，而且。更就是比较不好的心态是，有些人会觉得你太 easy， 你懂吗？人就是这么犯贱，他会觉得你哦，你很像很喜欢我，欸、你好像很主动，就搞得很像你没有行情，你懂吗？就这件事情会让我觉得就是蛮妙的，所以我觉得秒回这件事情呢，你要去抓一下那个节奏，就是等个三五秒钟，或者是等个三十秒、一分钟再回，就是有些空档让对方可以喘息一下，然后让你自己也不用这么紧张于就是讯息，你要想说要好好把握这个女生或好好把握这个男生，你就你要把所有的精力都花在他身上。那对方有可能，如果他没有那么喜欢你，或是他可能还在跟你刚认识，他心还没有定下來的阶段，他就觉得哦，你是不是就是你这样有点太过头了，很黏腻这样子。所以我觉得不要秒回是一个让你聊天可以比较顺畅，然后让对方有点空间喘息跟想一下。消化一下你们两个聊天内容的一种方法。接下来第二点，关于在玩交友软体的时候，你要怎么样让你们的话题能够继续的聊下去呢？就是说，请从。日常话题开始聊起，然后由浅入深，就是从小话题。什么是小话题呢？如果你不知道什么是小话题，请去看之前一集，专门在教你聊天小话题的那一集，他就在教你什么是小话题。所谓的小话题呢，就是讲说就是天气啊，或者今天可能发生什么时事啊，就是这种比较大家有共鸣的，然后他不会去触犯到对方一些敏感话题或是敏感神经的东西。就是对于隐私或者比较私密的东西，尽量放在很后面去聊。前面就先聊一些天气啊，或是哎、欸、你是哪里人啊？或是哦你今天穿得很好看哦，就是从你眼睛看得到的东西，或是嗯就是。最近在发生的事去聊，那这种无伤大雅的话题呢，它能够比较容易让对方接得下去，然后他也不会觉得你的意图很像你你要打探我隐私，你知道吗？就很多人很不喜欢从一开始聊交友难题的时候，就感觉你在跟我身家调查，他就很讨厌那种你在问犯人嘛，就是请问一下你就是在哪个国小毕业，或是你学经历啊，或是你家几个人啊，或是你谈过几次恋爱，就这种会让人家觉得很拷问式，就不像。跟朋友自然聊天，那反而会激不起对方想要回话的欲望，那就要小心一下，不然可能就会坏了一桩美事。接下来第三个关于说聊交友软体的时候，你要注意的聊天的小 people 呢，就是善用两个字，你呢好奇的追问。因为在软体上面的聊天互动呢，很长时候可能对方很嗯有热忱的问你一些问题，比方说他问你说，诶，你喜欢听哪些歌手的歌啊，或是你喜欢吃什么类型的美食啊，然后他其实问你这个问题的背后，他是希望你反问他，然后他其实想跟你分享他喜欢听什么音乐，跟他喜欢吃什么东西，只是说他不懂得先讲，他只是用提出问题问你的方法来作为他的开场，或是作为他聊天的手段。对、啊，那这时候如果你真的呆呆的就讲完说哦我喜欢什么歌、哦，我喜欢吃什么东西，那你就结束这个话题，那你们两个就很难有那个继续延续话题的那个空间。所以事实的就是聊讲完你的答案之后呢，然后去多两个字，那你呢，那还就会讲说他真心想要的答案。因为我觉得很多时候很多人的提问。有趣在这里，很多人的提问的背后，目的是他想要讲这个问题的答案，他是想跟你分享他问你这个问题的答案是什么，跟他想要分享的内容是跟故事，是他提问的这个东西。那如果你没有给他机会表现，那就很可惜。然后再来是，如果“你呢”这两个字呢，也不能够用太多，就是你不能每次人家问你什么问题，你都是最后都你都不追问，然后就是用“哎，那你呢”。那、啊、你呢？真的吗？他用多了之后也是一样会适得其反，就会让人家觉得跟你聊天，你好像非常的敷衍，就是你都不会有多的问题，就是有新的问题，然后你也不会从我的问题里面去追问，就是他可能回答滔滔不绝的问题之后，你也不会追问，就是默默两个字。你呢？然后就结束你的那提问之路。然后我觉得那里才要用的恰当，就是频率的掌控上面要稍微适度，不要每次人家问你什么，然后你回答完之后你就用两个字你“你的你都不会想要新的话题，你也没有想要延伸新的领域的呃就是议题。那我觉得那就蛮可惜的。接下来第四个关于说玩教软体的时候，你有什么沟通的技巧呢？就在于说你要制造期待感。让人家想要追问你，跟想要一探究竟你这个人，嗯，就是创造一种神秘跟让人家好奇的这种聊天手段呢，是我觉得聊教软体蛮重要的一个 people。就是你在聊教软体，或是你后来转到通讯软体，都是用文字为主嘛。所以很多时候，如果它不像面对面沟通那样，就是你会有很多情绪或是身体语言做辅助，但是呢，就是聊天终究是一种气氛的操作，你就是。要创造出那种悬疑感，或是让人家觉得哦，他这个人好有趣哦，他会想要跟你更热络的呃对答，或是回应。那你就得要创造出，比方你在讲故事的时候，如果你都是很平淡，然后没有任何的情绪，然后就是你都是先把答案讲出来再去讲故事，那大家就讲说，我、哦、对你知道答案，你就不要跟我废话。那你要懂得讲故事的人，就是他会把重点跟包袱留在故事的中后段，然后他就会让你很期待说，哦，所以他讲这个故事。最后面可能是要讲个鬼故事，然后你不要想说，哎、欸，我跟你讲，我遇到一个鬼，然后就他开始讲鬼故事，那就少了一点乐趣。可是你要说、欸，我跟你分享一个很精彩的故事，那个故事真的很精彩，那他就想说，哦，是多精彩。可是那其实就是一个很无聊的故事。你你前面虽然会有点就是被骗，或者是他即便故事再烂，可是因为他前面讲，我讲这個、故事很精彩，这個、故事真的。我觉得就是蛮惊悚的，然后你再去讲这故事，他就觉得嗯，就会让他充满了幻想跟充满了好奇，嗯，他也会对于你这个那个故事的内容，或是对于你你的言辞，他会想要知道更多，而、呃、这就是聊天的手段之一，也会让你们聊天就是能够拉长那个聊天的呃长度，至于是也会让互动变得比较热络一点，这也是聊天能不能够持续下去的一个窍门。接下来第五个关于说聊交友软体的沟通技巧，就是在于说呢，你要善用表情符号增添趣味。没有错，你没有听错。表情符号，因为用教软题聊天，就是它文字终究是冰冷的，所以很多时候同一句话，如果你没有放表情符号，它有可能会意会成说你是不是在生气，或是你是不是对我没有兴趣。可是你就是适当的加个表情符号，或是传达能够表达你现在那句话的实际的情绪的表情，那那个图案是能够让看的人就觉得哦，你是蛮俏皮、蛮可爱的。然后它甚至可以在辅助你。你去传达这个文字的时候，会更有那个实际达到你要传递的那个想法跟那个情绪。我觉得这是针对于那种两个都还算是陌生人，在交友软件认识的，嗯，就是。可能的对象，他们真的很需要用表情符号，因为它是必要也是需要。因为呢，你真的不知道对方的讲话的那种节奏，跟对方讲话的情绪，所以你真的适时用一些表情符号，它真的能够嗯缓和，有可能就是你知造成的误会或者冲突。那现在讲到这里，你想说，那我就每一个。答案后面都来个表情符号，每一次的一句就用一个表情符号，对吧？这是错的，就是也不能够超过的使用，尤其是男生，我觉得女生，嗯，用多也不好了。可是我觉得相对于男生来说，真的大概是五句到十句，然后一个画龙点睛就好了。就是过多的表情符号也会造成，就是跟你聊天人讲说你你有事吗？就是你会想说就是。就是他表情有点过度，就是他也就是要拿捏一下那个气氛跟氛围。就是有时候，就是你你的确用那个是可以辅助你的情绪，可是用多了就反而会有点怎么说，就幼稚掉，或是就是感觉年龄偏低。所以呢。就是要适时的善用一些关键字，比方说有些关键字，你觉得它可能会有误会的状况。比方说你，你你想要玩的是俏皮话，或是你要装傲娇的时候，可是你你如果用了词是用文字的方法，可能就是“我不要”三个字。可是你“我不要”如果加可爱的贴图，那他就会意会说：“哦，你其实是在那耍可爱或是俏皮。”但你没有用贴图或是用那个表情符号的时候，他可能就会觉得说。所以现在是生气吗？还是说在开玩笑？就会抓不到你的情绪。但是我觉得适度的用也是重点，不然就很容易会流于一个不成熟跟轻浮的负面感受。所以，嗯，表情发到哪里也算是一个小小的哲学。接下来第六个关于说玩教软体的时候，你应该注意的沟通技巧呢，就在于说你提出一个问题之后呢，你自己可以尝试先回答这个问题。在什么情况可以用这个方法呢？就是当你在问一些比较私密的问题，或是你在问一些比较嗯隐私的东西的时候，比方说你在问说，诶、欸。那你是读什么学校的？那你就可以先问完这句话之后，你就立刻讲你的学校名字，或者是说，诶，你是住哪里呀、啊？啊，我是住什么地方？哦，不知道你住哪里，你懂吗？你就先答答案之后呢，然后他会觉得很像，诶，你都讲了，所以我很像我讲了，很像也不会怎么样，你懂吗？人就是这么有趣的一个动物。当你问了一个很尖锐的问题，或、就是你问了一个相对隐私，比方问他说，诶，你身高体重？什么这这当然对对女生，我觉得这这题算是地雷题了。但是我觉得，如果你问的是那种比较隐私，或是可能说哦，啊、你家几个人，那、啊、不要问你这题。那你问完之后，立刻结束哦，我家几个人。你家是大家族还是小家族？这样子，他就会觉得哦，你都讲了，所以我讲好像也没有什么嗯不妥这样子。当然，如果你问的是更深入的，比方我刚刚讲的是什么身高体重，或是你们已经聊卷子，但是你想你是真心的想要认识他更深，所以你可能会触碰到一些比较私密或是比较隐私的东西的时候，那你提出的问题，比方说我刚刚一样的，你家几个人，那你可以立刻的接一句，嗯、呃，那你你都觉得不想聊，那可以不要聊这个。你也可以不用答这个，你就给一个淡书，礼貌的淡书，那他就可以选择答或不答。可是通常呢，当你讲到这个份上的时候，通常他就会选择答复，因为他又觉得说，哎，你都都给我这个搬好这个台阶给我上去了，然后。就是你也知道他不上，感觉也是蛮尴尬的。感觉他就很在意这件事。他本来答的时候，反而你还不会那么在意。他不答，你就会真的往心里去，觉得说，哦哇，他真的很在意这个问题。他竟然选择不答，所以我觉得人的个性就在这。当然，这就是一个聊天技巧了。所以他也会避免说你突然冒出一些比较私密或是隐私的问题，对方觉得你很不礼貌，所以他就会直接终止这个话题，或甚至就是不不理你了。那我觉得也。就是蛮可惜的，就是因为这种你然后有点躁境或是贸冒然的问了一些太过尖锐的问题，而导致你们就是遇到一些瓶颈，这样也是不太好。所以适时的在问一些比较敏感的话题的时候呢，你可以自己选择先回答。然后如果你觉得想要买双重保险的话，就是再多一句，嗯，你可以选择表达。那那他基本上不叫不会被你冒犯到。接下来第七个关于说玩教软体的时候，你可以注意的聊天事项就在于，不要问是非题，改问开放式问题。我相信这个东西算是很基本的，算是沟通聊天的 one on one 就第一课。你跟别人聊天，如果你发现你为什么跟人家聊天永远都被拒点，我觉得这就是最大的问题，因为你很喜欢问就是是非题。举例就是你很喜欢问说，诶、欸，你喜欢吃苹果吗？然后会谈你喜欢不喜欢，然后如果会聊天的人，就是你的嘛，你刚好对应的那个人是很会，那他很会接球的，他一定会说哦我不喜欢，然后为什么我不喜欢，或是我喜欢，然后为什么我喜欢，就是很会聊天，他会这样做。可是刚好你遇到的也是一个不会聊天的人，或是他对你可能还有一些戒心的时候，他可能就默默丢下两个字不喜欢。就结束这个话题。那你如果又是一个不太会丢球，或是你会被他这个冷漠，或是被这三个文字，你觉得感觉你的情绪没有办法判读他是想要聊天还是不想聊天的时候，那你可能就踩刹车。那也就是很可惜。所以呢，像问苹果这件事情，那你就可以反过来说，嗯，那你喜欢吃什么水果？你平常在吃水果吗？你就是把那个变成是个开放式问题，然后再从中，你如果真心的想要问苹果这一题的话，看他回答完。香蕉或者什么的，你就是、说那苹果呢？你懂吗？就是你可以诱导式的去问到你要的问题，但是我觉得是一开始先从开放式的问题问，他，比较容易，这让他思考，然后他也一定会给你一个答案。因为你如果单纯只压，压赌住在苹果上面的话，他不喜欢就不喜欢呢、啊。可是你如果把它开放到水果，他。对，那他总是会挑出个一两项他喜欢的。他如果压根真的就不喜欢吃水果，那我觉得不喜欢吃水果这件事情也是可以作为一个聊天的后续的承接的一话题，那也是个好事。所以我觉得开放式问题是聊天的一个开话题的起手式。而如果呢，如果你遇到的人是真的已经比较不会聊天，那你可能在设计问题或者在问问题的时候，可能就是要稍微注意一下，不要去聊到是非题。然后再来是关于说，如果你发现。就是他聊天的那个内容，就是对呀、啊，是啊，嗯嗯，你问他是非题，他是这种回应方法的话，你也不用第一时间太玻璃心，觉得说啊，天哪，他一定是不想跟我聊天，或是他一定不想理我，所以他用这么冷淡的口气跟回应来面对我。可是呢，也就有时候是你要去反思一下，是不是你自己设计的问题，或是你问出来的问题太过狭窄，而导致他真的想要打，他也是。答不出一个花出来，就你问他说你，哎你喜欢红色吗？要说嗯喜欢。不喜欢你懂吗？就是他也没有办法想要再去做延伸的讨论，因为这问题太无聊，或者这问题真的太太狭窄了。就是适时把那问题放大一点，就会得到你要的效果，就会让他终究找到他一个他觉得有趣的东西跟你分享。好了，这就是今天的你应该学会叫软体的聊天技巧。第一个呢，就是刚认识的时候，回应速度千万别秒回。第二个呢，是请从日常话题开始聊起。由浅入深，先聊一些小话题啊，再慢慢的、慢慢的由浅入深聊到一些比较私密一点的话题，这样会比较合理。第三个呢是关于说，请善用两个字，你呢好奇的追问，但是呢使用频率要注意。第四呢是关于说，在聊天的过程中呢，你要制造期待感，让人更好奇你，然后想追问更多。第五个呢是关于说，你要适时的使用表情符号，增添趣味，至于是它能够让你的。语句能够更真实的传达出你的真实情绪。第六呢，是关于说提问后呢，你不妨可以先自己先回答自己所问的问题，然后呢，他可能就会比较愿意的去回答你所提出的比较敏感或相对尖锐的问题，或者是加入一些淡出啊，其实你可以不用回答这样子，那让他就会觉得比较没有压力。第七呢，则是说不要问是非题，改问开放式问题。而这又是今天的七点关于玩教软体时的聊天技巧分享。最后还是要说，如果你有任何的意见或者心得想要分享的话，可以到资讯栏位的 YouTube 爱群那边去订阅跟留言，跟我做互动。好啦，这就是今天的七时，你应该下次见喽。